0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 145 Hoje é dia 20 de Abril E nos nossos estúdios de Passo de Arcos Recebemos um veterano do rock português Estávamos no verão de 86 Quando com alguns amigos do bairro de Alvalade em Lisboa Criou uma banda para concorrer a um concurso Ficaram em último, mas os discos que começaram a gravar pouco depois e os muitos concertos que levam na bagagem ajudam a explicar a história do punk feito em Portugal. João Sampaio, bem-vindo ao Posto Emissor. Olá, olá, bom dia.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Se
0: pela ponte, o cabelo a voar. E a pressa de chegar, os
1: coros da rabaio o cantante a partir, o café dos Ramontes para a gente por Aqui vou eu
0: para a costa, aqui vou eu cheio de comida. Todos para
1: o banco, para a falta caparica. Como é que te sentes hoje? Hoje oh, sinto-me bem, acordei acordei bem, para bem disposto para vir aqui e ter esta conversa com vocês.
0: Muito obrigada por teres vindo. Temos muito que falar porque esta é a primeira vez que, que estás cá connosco, mas se calhar vamos começar pelo início. <risos> Verão de 86, como Sim. era a tua vida nessa altura em que os pesticida foram formados?
1: Pá, uma vida de jovem, uh, acima de tudo, o que eu queria era tocar, tocar rock, baudar uma escola, ir ensaiar. É um pouco por aí. Uh, aqueles anos de maior maior rebeldia uh, e realmente foi o que fizemos uma banda inspirada no, no punk sobretudo no punk inglês do, do final dos anos 70 princípios de 80 e, e foi como tu disseste entramos no concurso de de jovens bandas das eliminatórias para, para a festa do Avante e ficámos em último porque realmente era muita rebeldia e, e a pedrada no charco Não, não, secou de, não, não tinha depois uh, Não era palpável Em termos de, de qualidade de som Na altura ainda De qualquer maneira Foi uma pedrada no charco Que acabou por marcar E por nos deixar para a posterioridade Ou seja, as outras bandas Podiam tocar muito bem Mas não, não se ingraram Não tiveram... não rezou a história Exato não é? <risos>
0: Essa paixão pelo, pelo punk inglês que vocês partilhavam, como é que na altura tinham acesso aos discos para os mais novos que nos estiverem a ouvir? Obviamente não havia cá internet, Spotify, não, não etc. Não havia
1: internet, nós na altura, bom, nós vimos de uma, de uma geração, somos a, a geração dos do, filhos do, do Maio de, de 68, o pessoal que, que fez o 25 de Abril, não havia, não havia nada a chegar a Portugal, nem, nem livros, nem, nem discos, nem música, nem literatura, não havia nada, não é? Com o 25 de Abril, dá-se um boom, a uh, a todo pronto, uh, a liberdade de expressão trouxe, abriu, abriu portas a, a, a tudo o que era cultura. E começaram a chegar, na altura disto, a Portugal, livros, discos. Se bem que muita da, muita da música que vinha uh, não chegava pelas editoras que estavam a, a trabalhar em Portugal. Alguns discos tínhamos nós de, de importar ou então havia amigos que iam fora e traziam os discos. Na altura um trazia um disco, os outros 20 gravavam em cassetes e, e acabávamos por, por ouvir, ouvir as coisas novas assim desta maneira, não é?
0: Na tua casa, a tua família, os teus pais tinham interesse
1: por música? Sim, não, uh, eu, eu nasci numa, numa família de, de classe média onde, onde se ouvia muita música, onde, onde se lia bastante e mais. E, e já, já antes do 25 de Abril até em minha casa se corria alguns riscos. Uh, eu lembro-me de ser criança e o problema era esse, não é? Não se podia falar abertamente... E as crianças dizem tudo. Pá, e quando, quando nós em casa temos, temos discos de de, de, sei lá, de, de, de intervenção do, dos cantores franceses do, do maio de 68, da, a, as próprias Elis Reginas do, que estavam que censuradas, a, a música brasileira, os cantautores portugueses, o Zeca, o José Mário Branco, o, o Sérgio Godinho, o Paci o Paci Dion aqui em Espanha, tudo isso chegava à, à, à minha casa. Sobretudo através da minha mãe, quando, quando ia a Paris e, e com outros amigos, eh, traziam alguns discos que, que eram proibidos em Portugal, e nós ouvíamos isso em casa. Eu lembro-me a minha mãe também era cliente assídua de uma das melhores discotecas que houve em Lisboa, que foi a Discoteca Roma que tinha uma, tinha uma excelente especialista em música clássica, mas para além disso era uma discoteca familiar, para além disso o, o Patriarca era um senhor que, que arriscava vender os, os discos que, que posteriormente iriam ser, iriam ser censurados e ele muitas vezes vendeu esses discos mesmo por debaixo do balcão. Alguns, alguns censurados, portanto em minha casa sempre houve, sempre houve muita música disponível muita, muita música, muita literatura tive acesso a isso, o mais novo de quatro irmãos, portanto uh, com, sobretudo com o meu irmão mais velho ouvi tudo o que era o rock psicadélico o, o hard rock dos anos 70 também e 80 Bem, pois quando, quando começa a minha adolescência veio o punk e o New Wave, e pronto, e foi uma descoberta nova. E que ele falou-te ao coração, não foi? Não, na, na altura sim, com a idade que tinha, foi, foi algo que me maliciou bastante. O que é que te
0: chamava mais, o que é que te apelava mais? Era a mensagem, sei, era,
1: Talvez som? Talvez a energia, a energia da, da música, a, a energia da música e... e e a sua simplicidade, a sua simplicidade harmónica, tudo baseado num 4-5, como o mais básico da, da nossa música tradicional, não é? Por exemplo. E pronto, e, e eu acho que isso, isso acaba por, por ter um, um efeito mais imediato para, para quem gosta de ouvir música.
0: Chegaste a ter alguma aspiração profissional diferente? Gostavas de ter sido outra coisa ou... A Talvez entreposto. quando fosse
1: criança, mas já não me lembro
0: <risos> Quando andava por exemplo
1: de, Gostava de animais, gostava muito dos, dos animais do, Dos animais domésticos uh, Mas não sei seria, se seria se teria sido um bom médico veterinário Porque não, isso já não tem muito a ver com animais domésticos <risos> Tratar de animais e Convém gostar deles, não é? Não Sim, é tanto... e gosto e continuo a gostar Sim, tanto dos racionais como dos irracionais. Gosto de ambos os dois. Exato. <risos> Todos têm as suas virtudes, não é? Exato. Um, virtudes e defeitos, ou como diria o Agostinho da Silva, características. É que... Porque aquilo que para mim pode ser uma virtude, para ti pode ser um... Um defeito. Tinha uma tia e vice-versa.
0: <risos> tinha uma tia que dizia isso. Pensava que era a ideia dela, afinal, não é? Dizia isso. Não é um defeito, é uma característica. É uma característica.
1: Era o, o Agostinho da Silva, o, o nosso filósofo Agostinho da Silva, também, também o ouvi dizer isso e fiquei a pensar ah, espera lá, este gajo tem razão. Realmente Sim. aquilo que para mim pode ser um, uma virtude para alguém aqui ao lado pode ser um defeito. E em
0: graus diferentes também pode ser, a mesma característica pode ser uma virtude ou um defeito. Ok, é? ok, sem em dúvida. Em contextos diferentes.
1: <risos> em contextos, claro, 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 sem dúvida.
0: Voltando então a esse verão quente de 86, um, foi quando deram o vosso primeiro concerto
1: em Odivelas, creio eu. Sim, foi em Odivelas, na Praça de Odivelas. Mas tocámos, tocámos um tema, tocámos o, o veneno. Era, era o único tema que, que tínhamos na altura preparado, que vem dar depois numa ao primeiro álbum também.
0: Qual foi a sensação de estar em palco pela primeira vez ainda que só durante um tema?
1: Ah, foi porra, para nós foi, foi um libertado de energia inigualável, não é? foi Ainda por cima foi a primeira vez. Depois as coisas foram ganhando, ganhando forma, fomos, fomos começando a, a montar peças, peças do puzzle como, mesmo como instrumentistas, como, como músicos que que queríamos ser e fomos descobrindo cada vez mais coisas apesar de como tu dizes não haver época não haver informação o ensino o ensino artístico o ensino de música era muito limitado ah mas pronto era, era um pouco do it yourself íamos, íamos vendo pelos outros o que é que o que, é que como é que se tocava como é que não, como é que se poderia evoluir a tocar
0: havia muitos músicos e bandas rock, nomeadamente até ali na, na zona de Alvalade, não sim, é? Sim,
1: sim, sem dúvida era um, era, um polo, era, um, era um polo de malta nova eu acho que isso tem a ver com, com com a década em que o bairro foi construído o bairro de Alvalade deve ser um bairro de, de, dos anos 60, não é? é natural que os casais novos que se instalaram ali uh, começaram a procriar a, a minha geração, que, que nos, anos, nos anos 80 era adolescente.
0: Lembras-te, por exemplo, de ver por lá o pessoal dos chutes, imagino?
1: Uh, sim, sim, na, na Arte de Roma, no, no, no Vavá, o Vavá era um... Eu, eu sou um pouco, venho na geração logo a seguir eles, mas sim, mas lembro-me lembro dessa malta uh, que, que frequentava o Vavá, o Browns também, uma uma, uma discoteca histórica na, nas traseiras da Avenida de Roma o pessoal da Sul América o pessoal dos Corcheus sim, sim, havia toda, toda, toda essa malta, aquilo era um polo de artistas o próprio Paulo de Carvalho também frequentava muito o Vavá
0: agora até tem lá um mural, não
1: é? Com exato, a imagem exato, dele. exato, exato sim, 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 nem, nem me estava a lembrar mas já passei por lá
0: <risos> foi com depois do segundo concerto penso eu que criaram o vosso nome Uh, já mais um bocadinho, uns meses à frente penso eu.
1: Sim, sim, fomos tocar depois a, a Sacavém Ao Coré de Sacavém, havia dois elementos O Luís Varatoujo e o Fernando Raposo eram de lá E no fim do concerto, esse concerto já correu melhor Já tocámos quatro, cinco, cinco ou seis temas E pronto, e já, já, já era algo mais consistente A banda, o, o coletivo já era algo mais consistente depois saímos lá, satisfeitíssimos, fomos dormir para a, para a praia da Fonte da Talha, ainda era possível fazer isso com o saco de cama, na altura, e debaixo das estrelas, eu e o João Pedro começámos um, um troca-palavras, a tentar descobrir nomes e, e acabámos com, com o pesticida. Sida, na altura, tinha uma
0: conotação muito perigosa, não é? Sim, sim era, um tabu, essa era um tabu
1: falar em sida na altura, não, não se falava... Uh, tinha havido alguns casos, mas ainda não se percebia bem o que era, o próprio António Varações, que, Variações que faleceu, mas não se sabia o que era e tudo o tudo que é desconhecido cria logo um, um medo, há um medo e há um tabu, não, não se falava nisso. De maneira que foi mais uma vez foi, foi um nome que para além de, de, de ter o, o engraçado do, do, do duplo significado, acabava por ser um, um nome com, com algum peso também, com, com alguma conotação uh, de, de provocação, provocatória. Sentias que as pessoas olhavam para
0: vocês, não sei, uma banda punk, das poucas que haveria na altura, ou das primeiras, em Portugal, que olhavam... Com, que, com, com, não diria medo, mas desconfiança, talvez.
1: Não, eu acho que houve, sobretudo, a, a partir do segundo disco, o primeiro disco, sim, o, o Veneno, sim, foi, foi um abrir de portas, nunca, nunca se tinha gravado nenhuma banda assim. Depois, com o segundo disco, também nós evoluímos um bocadinho e, e veio o, o Sol da Caparica, o Radio Hit, e as pessoas viram, Pronto, que era, era mais uma, uma banda de pop-rock português que, que, pronto, que, que tinha nascido no punk e nós realmente nascimos no punk mas já na altura éramos bastante ecléticos íamos buscar alguns elementos de, de música tradicional uh, tocávamos reggae, tocávamos ska sempre, sempre houve um, um, um certo ecletismo, e eu acho que isso foi uma, uma imagem de marca na sonoridade dos pesticida que nos ajudou até a evoluir ou seja, nós nascemos imbuídos da, do espírito punk mas musicalmente depois acabamos por ser ecléticos, sei lá eu penso que, que tem bastante a ver sobretudo com com uma, uma ligação a bandas como, como os Clash, do Joe Strummer a, a bandas que não seguiram aquele punk uh, inglês muito característico mas que musicalmente acabaram por, uh, por se, se tornar bandas pop-rock mais, mais ecléticas que, que acabam por descobrir outras sonoridades. A questão da, da música tradicional
0: portuguesa ou da, do, dos trovadores uh, por exemplo, vocês fizeram neste último álbum do ano passado uma versão de José Afonso já, já é a terceira, creio eu, que já fazem. Já é a terceira
1: ou a quarta? E, não sei dizer bem, morte saiu à rua O Homem da Gaita o homem da Gaita, a década de Salomé e agora, e agora, e agora o Brado da Terra, só houve o Brado da Terra
0: Era através de ti que vinha essa influência, se calhar
1: Também, também, sem dúvida, também, em casa ouvia-se muito José Afonso Eu cheguei a ver o José Afonso várias vezes também com, com os meus pais Lembro-me de o ver até na, em Setúbal Lembro, É inesquecível. Aquelas memórias de infância que ficam. Um concerto muito engraçado, as, suas, as condições eram muito precárias, mas, mas para aquela malta que queria fazer as coisas acontecer, isso não, não criava, não criava entraves. Isso é um privilégio, poder ter visto os José Foi, Foi, sem dúvida.
0: Falaste tu do Sol da Caparica, quando se deu essa explosão de popularidade da banda. Como é que vocês encararam isso? De repente passavam na rádio, tinham mais pessoas nos concertos, imagino?
1: Sim, mas eu acho que não, não tivemos maturidade sequer para, para saber gerir isso da melhor maneira. Para tirar proveitos disso, não é? Uh, profissionalmente. Éramos imaturos, éramos... Uh, eu, pelo menos, falo para mim. Aí tenho de falar para mim. Era muito imaturo e não, 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 não soube gerir isso, não soube tirar o... o o proveito disso para, para um, da melhor forma. Claro que começou bem ter ter ver que havia aceitação, ter mais concertos, uh, mas a verdade, e eu, eu falo por mim, mas a verdade é esta. Uh, logo a seguir a isso, dá ser esse boom, a banda tem um acréscimo, um, uma em enorme popularidade e imediatamente uh, começa. Um, começa-se a dispersar a, a, a entrar em decadência sai o Orlando Coan depois sai o João Pedro Almeida ficamos só eu o Luís Varatouros e o, e o Raposo ou seja, há um há um desintegrar da banda que isto não eu acho que isto é um pouco reflexo de não haver essa maturidade para gerir as, uh, o, a polaridade que tínhamos e também não haver um management, um agenciamento management sobretudo sério para, para nos guiar eu posso dizer nesses tempos o, o, os, os agenciamentos eh, não, não existiam com o grau de profissionalismo que tens hoje, eu lembro-me na altura os grandes agentes de espetáculos eram sobretudo os donos dos sistemas de sondos os donos dos PA's o Cavaco Malagueira, o o Pinto da Vintes, a malta que tinha P.A.s, é que realmente eram os grandes agentes de, de venda de espetáculos para porem os, os seus sistemas de som a tocar nas, nas festarolas, das vilas e da, das aldeias, isto falando sobretudo no, nos, nos muitos espetáculos que havia no, no verão, não é?
0: Engraçado. lembro-me que quando tivemos aqui o, o Luís Montes, da, da promotora Música no Coração, hoje em dia, não é? Uh, ele contou que tinha chegado a ser agente dos chutos e que tinha sido convidado na base de... O Zé Pedro virou-se para ele e disse Epá, tu fazes um programa na rádio, gostas de música e andas no técnico Deves ser bom com contas,
1: anda a ser nosso agente Sim, sim, havia, havia muito havia muito esse, esse espírito Nós também... Eu falei-te que quando, quando ficámos os três também, depois entrou o Nuno Rafael na banda para, para, para termos um quarto elemento, uma segunda guitarra. O Nuno Rafael era amigo do, do Henrique Amaro, que também, também faz rádio, e na altura também convidámos o Henrique Amaro para, para, para nos guiar como, como, como manager. Mas pronto, ele, a vida dele era mais fazer rádio, ser radialista e, e realmente não... As coisas não, não tiveram um, um seguimento uh, que, que fosse fixe para, tanto para ele como para nós. É curioso porque mesmo quando lemos sobre,
0: sobre as bandas, né, sobre a história das bandas, uh, percebe-se que muitas vezes os períodos de maior criatividade ou maior atividade são ali quando os elementos das bandas são rapazes geralmente são rapazes, né homens de vinte e poucos anos e uma pessoa pensa, pois pues, claro, como é que isto há de resultar, não é? <risos> são, é são fases muito intensas e, sim, sim, vida, e imaturas e, ainda e, e, sim, é? sim,
1: eu acho que sim que se vive a uma, uma velocidade fora do anormal, como diria o Janel vive-se com grande intensidade com, com grande rapidez Muitas vezes não, não, não pomos o, o lado racional num nível uh, tão alto como o, o emocional e, e criamos bastante, não é? Às, às vezes, eu, eu hoje faço uma retrospectiva e realmente das coisas que criei, algumas gosto mais, outras gosto menos... Mas tenho consciência que muitas coisas dessa altura são palha. Era. Pronto, eram, eram, eram coisas que nasciam muito espontaneamente, mas com algumas com pouco conteúdo. Mas fazia muita coisa.
0: <risos> ao mesmo tempo também há uma, havia uma certa espontaneidade e ao mesmo tempo pureza, não é? Na forma de apreciar a sim, música coisas. Sim, sim,
1: sem dúvida. Claro que depois, à, à medida que vamos refinando, à, à medida que vamos tendo. Uh, mesmo um, um maior uh, que, que queremos fazer as coisas com, com, com mais conteúdo com, uh, vai havendo um, uma vontade de, de, de fazer melhor e, e somos mais exigentes connosco e então isso acaba por criar barreiras mesmo, mesmo em termos criativos. Agora, é, é natural, se estamos à procura de, de fazer melhor, que, que, não nos, que, que não nos contentemos com, com as coisas que saem espontaneamente e que depois não nos, não nos preenchem, não é? Porque acabamos por, fazer uma, 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 por ser mais seletivos naquilo, naquilo que fazemos.
0: Depois de, de várias mudanças que houve na banda de formação, acabaram mesmo por fazer uma pausa e essa pausa acabou por demorar... Oito anos, creio eu.
1: Sim, sim é, é como eu te disse, a, a banda entrou em decadência, não é? Foram entrando e saindo elementos e, e às tantas em, em 92, quando fazemos o Eles Andam Aí, que é o quarto álbum, na verdade os elementos que estavam na banda tinham... Tinham ideias diferentes daquilo que queriam fazer, não é? Uns queriam fazer uma coisa, outros queriam fazer outra, uns queriam fazer de uma maneira, outros queriam fazer de outra e, e perde-se a unidade. Portanto, foi, eu acho que foi algo que, que aconteceu naturalmente, cada qual seguiu o seu caminho. E eu na altura parei para refletir, não é? Na, na altura tínhamos um -é que tocávamos com outra banda que eram os 10 Pisciga também, eu ainda fiz o primeiro álbum mas depois não, não era aquilo que eu queria fazer, queria continuar a fazer rock, de maneira que, pronto, dispersámos, eu, eu saí, os outros, os outros elementos seguiram com o Siga, depois também acabaram, acabou o 10 e Siga, também seguiram as suas vidas, e eu tive esses anos a trabalhar, na altura estive na, na Store de Valentim de, de Carvalho, de, restauradores. dos Restauradores, e foi aí que comecei a, a interessar-me mais pela música étnica, fui chefe de secção da música étnica, comecei a ouvir a, 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 cada vez a, a ter mais, a variar mais o, o meu gosto, a, a ter mais a, curiosidade por, por sonoridades diferentes e pronto, e fui enriquecendo até, até em 2003 quando decido com o João Alves... Uh, reativar a banda Quando trabalhavas na, na, nessa loja de discos
0: Acontecia reconhecerem-te, irem falar contigo? Sim, sim,
1: algumas vezes, sim Sim, sim porque há muita malta que vai, vai à procura de música Que os, os melómanos Que, 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 que sobretudo estavam mais ligados à, ao pop-rock nacional Acabavam por reconhecer Olha o gajo prestecido o que é que faz aqui a vender música, música étnica música, música africana e música cigana e música hindu
0: Conseguiste converter <risos> a alguns fãs
1: Sim, eu, eu sempre tive, lá está, desde, desde a infância desde, desde, desde a minha casa, os meus pais Sempre, sempre tive muita informação eclética em relação a, a sons, a música Portanto, quando, quando acabo por estar ali e, e, e estar a, a lidar com, com catálogos de, 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 de música, de discos, de, de todos os cantos do mundo, aquilo para mim é uma é, é, é todo um mundo novo, não é?
0: <risos> quando, quando regressaram, qual foi a maior motivação para, para retomar a atividade com a banda?
1: tinha ficado muita coisa por fazer os os para álbuns só tinham saído em vinil não tinham saído não, não tinham formato digital era preciso fazer isso hum, hum, de qualquer de, de outra forma também eu penso que, que os, aqueles fãs que se, que, se, que se identificavam com os pesticidas ficaram defraudados porque a banda acabou abruptamente, eu tinha vontade de continuar, mas na altura não tinha ainda os mais, quando em 2013 arrancamos com o João Alves, que era fã dos pesticida dessa primeira fase e que nos acompanhava e que era, e que era colega de um, de um irmão, de um dos elementos, ele acabou por, por estar comigo na reativação dos pesticida e está até hoje e, na verdade, já levamos 20 anos de, de pesticida, ou seja, ele tem mais anos hoje em dia de pesticida do que qualquer um dos elementos que, iniciais, que, iniciais de, que, que fundou a banda, na verdade, em 86.
0: E sentiram muita diferença quando voltaram na forma como a música era feita, o meio da música, não é? o meio profissional.
1: Alguma, alguma, estávamos num, numa, numa Lisboa e num Portugal onde se ouvia mais música, onde havia maior ecletismo as pessoas ou, ouviam mais de tudo e faziam mais de tudo, havia mais ensino artístico, mais escolas de música, tudo tinha evoluído para melhor. No entanto, nós quando fazíamos pesticida, e isso foi um ponto pontacente, não poderíamos lá estar defraudar aqueles que eram os os grandes seguidores de pesticida, aqueles que, que realmente eram os que, os que eram a principal razão para nós reativarmos os pesticida. Portanto, nós teríamos de, de fazer pesticida. Ou seja, havia aqui uma, uma vontade de conciliar a nossa evolução uh, como, como músicos e como pessoas, com, com, com maiores... Com, com maiores conhecimentos técnicos enquanto músicos e com maior maturidade como pessoas, conciliar isto e o que estávamos a fazer agora com aquilo que era um especificida do, do princípio. Esse foi o maior desafio e eu acho que, de certa maneira, foi, consegui, foi conseguido, foi, acho que conseguimos conciliar isso. Acima de tudo, a, a prova que temos é que a malta que nos seguia anteriormente deu-nos o aval para o que viemos a fazer a seguir. Isso, para mim, é sinal de que conseguimos fazer esse equilíbrio entre a evolução que tivemos e que quisemos dar à banda e aquilo que a banda sempre foi na, na sua génese. Puderam,
0: foi bom poder reencontrar esses fãs da primeira Sim, fase. Sim, sem dúvida,
1: sem dúvida. Sem dúvida, aquela malta que, que se identifica com aquilo que, que pesticida se propunha fazer e, e ser e dizer. Eu li uma
0: entrevista que deste aqui há alguns anos em que dizias que sentias que a banda era sobretudo ouvida mais pela classe trabalhadora e não tanto pelos estudantes que vão para as queimas, mas que também esses, na verdade, preferiam mais ouvir pimbalhada. Continuas a achar isso?
1: Eu continuo a achar isso, continuo a achar isso. Uh, infelizmente, é, é a minha opinião, tenho direito a ela, muitas pessoas podem discordar, mas eu, pessoalmente, acho que a nossa população universitária é... ou deveria ser um... deveria ser... Uh, uh, falta uma palavra, deveria ser o... Uh, a população universitária é, um, é quase como uma amostra daquilo que somos culturalmente. Tá, e realmente... Uh, tudo bem eu sei que é para, para fazer a festa e beber uns copos mas uh, pá, ficarem, ficarem por pelo pelo pela música pimba e pelo pelos os e e não sair daí eu pessoalmente acho pouco mas pronto é é um reflexo daquilo daquilo que é no o nosso o nosso nível cultural
0: Aqui Há uns anos os pesticidas lançaram um CD com, 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 o Blitz, com a revista Blitz e faziam faixa a faixa, falavam sobre cada tema e sobre o tema estrela da TV. Uh, tu falavas da estupidificação massiva e da regressão intelectual. Já passaram alguns anos, mas isso também não, não melhorou
1: muito, não é? Não, eu acho que piorou. Eu agora até neste disco novo acabo por... Uh por dar mais uma, mais uma dica do, do Humberto Eco o Humberto Eco diz que ou disse em relação às, às redes sociais que as redes sociais vieram dar voz a um sem número de, de imbecis e na verdade é o que está acontecendo, não é? Nota uh, o, o novo disco de Pesticida abre com uma música que fala sobre os negacionistas eu lembro-me quando era puto ah, se alguém na minha rua defendesse que a Terra era plana, levava um carolo, ia para casa a chorar e se contasse à mãe, a mãe ainda lhe dava outro carolo e dizia para isso estudar os livros. O Eratóstenes, dois séculos ou três antes de Cristo, bastou-lhe espetar umas tacas no chão, medir as distâncias e ver as sombras para justificar a curvatura da Terra. Pá, e hoje em dia temos pessoal que diz que a Terra é plana e quando perguntas porquê, os gajos respondem está por colina Net. Então, meus, <risos> é pouco. Ou seja, o, a ferramenta que, que a Net é, o, pá, é uma ferramenta porreira, mas como qualquer ferramenta, depende da maneira, da maneira como, como a decidimos usar, não é? E realmente, que eu parece-me não... Eu parece-me estar... O, o, que, o que poderá estar a acontecer, infelizmente, é que... Estes avanços tecnológicos estão-nos a levar para uma devolução, quase. <risos> é, é triste, mas às vezes tenho esta sensação, não é? Os putos aprendem a, a falar pior, a escrever pior. Pai, as pessoas mais conservadoras, quando eu era puto, diziam-me que o, a nossa maneira de ler e, e, e de falar e de escrever é como um bilhete de identidade, não é? Pá, e tu hoje? Um, 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 talvez não, não muito por. Não, não muito, ou não só por culpa delas, mas pela influência de, destas, destes facilitismos, das, das correções automáticas, de todas estas ferramentas novas, pá, o pessoal cada vez escreve pior, fala pior, é, e, e depois isto reflete-se a nível, a nível intelectual. No outro dia, saiu assim, uma notícia que pela
0: primeira vez em não sei quantos anos uh, se tinha detectado em testes que o QI médio estava a baixar. Era a primeira vez em eu que... Eu acredito nisso. A, e, e uma das razões que, que estavam, enfim, puseram em cima da mesa como uma possível razão era a, a permanente exposição à net, redes sociais... Sim, não, acredito. Mesmo a nível uh, neuronal nisso. tem sim. influência. Sim, sim, sim. Até sim. na capacidade de concentração, sim. digo eu.
1: Sim, sim, poderá ser algo que, 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 que seja, que seja a, a longo prazo, mas eu acredito nisso. E já agora é, é engraçado eu. Ah, Remeteu-me assim de repente para uma banda que, que nós gostamos de ouvir, uma, uma banda da, na altura do da New Wave, que vem a Portugal, vem a Coimbra, agora passar destes times todos, que são os Divo Uh, e os divo falavam isso mesmo, que houve uma fase evolutiva e que agora já estávamos numa fase devolutiva, de, 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 de regressão. O que é engraçado é que estes divo uh, na altura, a, apenas o baterista era um músico profissional, o resto da malta eram professores universitários de matemática aplicada, de física nuclear, eram de grandes corones das ciências...
0: É engraçado como essas bandas, muitas delas ainda andam aí e vão até esse festival, não é? estamos a falar do, do Luna, Luna Rock Sim, sim, eu gostava com muito com de ir lá ver Os Basscocks, os Divo, sim, uma data sim. de bandas dessa altura cujo apelo se manteve Exato, é? Os,
1: os Basscocks também, também é uma, eram uma das bandas do punk inglês que eu gostava bastante Eu penso que já não estão todos os elementos da, da fase inicial mas realmente foi, foi uma das bandas que eu, que eu segui bastante também.
0: Continuas à procura de, de bandas novas?
1: Uh, sim, mas hoje em dia é muito difícil, e isto falo no nível pessoal, é muito difícil encontrar bandas de pop rock que me surpreendam. Se calhar porque já ouvi muita coisa e é difícil aparecer alguma banda nova, que... mas vão havendo vão de casa assim vão vou, 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 vou tendo sempre surpresas. Os uh, princípio do século, os Queen, Queen of the Sonage foram e, e mesmo e outras bandas de pop rock, sim, pop rock, os Chili Peppers, ou... agora tens o caso do. Do, dos Black Keys há sempre, há sempre coisas novas a acontecer que, mesmo no Pop Rock que me, que me chamam a atenção se bem que noutros géneros que eu vou ouvindo de, de música étnica música tradicional de, mesmo de jazz e de fusão é mais fácil eu ser surpreendido por, por sonoridades que não estou tão familiarizado, que não ouvi claro, tanto, não é? Claro,
0: Mas costumas ir ver ao vivo também, vais a festivais claro. de jazz, do old music. Sim, sim, muitos, muitos. Também já
1: temos uma boa oferta em Portugal, não é? Nesse aspecto. Sim, sim, sim. Há muita malta a tocar e eu, eu gosto muito de, de seguir, seguir essas, essas propostas diferentes.
0: <risos> Lembras-te assim alguém nessa área que te tenha
1: surpreendido recentemente? Aqui em Portugal, os galanduns... Os Galandum Galundaina, para mim, são o expoente máximo da, de, da música tradicional feita em Portugal. Uma, uns, uns rapazes que estão perdidos em Miranda do Douro, não é? Pá, que, que trouxeram o Mirandês para primeiro plano, uh, fizeram uma excelente versão do Bebe Vinho dos Pesticida, <risos> por exemplo. Mas há, 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 muitas outras, há muitas outras bandas que, que eu gosto e, e, e gosto de ouvir de ouvir música de, de todos os cantos do mundo, não só a, a, a música étnica, a, mu, a música tradicional, como por exemplo aquilo que, que dizem que é, que é world music, que eu não concordo nada com o tema, com, com, com a designação world music, para, para mim, quando não ouvir música de, de Marte, de Júpiter, de Vênus, Entendi. é toda deste world, não é? Certo. Uh, e, e por isso, quando, quando eu ouço Uh, música música sobretudo música elétrica música elétrica seja do do Cairo seja de de, de Dakar seja da Índia de, de Nova Delhi seja seja de onde for para mim são são são, são bandas de, de pop rock com influências locais, não é? Claro. E, e pronto, tudo bem, é isso que se chama world music, ok? Para mim, a partir do momento em que, em que nos grandes centros urbanos chegou a eletricidade e os instrumentos elétricos, toda a malta fez o, o seu pop rock com as suas influências locais.
0: Há quem seja precisamente contra essa designação de world music... Ah, por ser etnocentrista, ou seja, porque no fundo o que está por detrás desse conceito é o que interessa são os ingleses e os americanos e o resto é, é o resto do mundo, não é? é o rest of the world? Sim, music, sim, 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 é? sim,
1: sem dúvida, sem dúvida e, e tornou-se um grande mercado, não é? Mas de te razão nisso, dou razão nisso, não, não sei se será por aí, porque eu posso dizer que, que por exemplo, em, em Moçambique, em Maputo Uh, toda a música marrabenta que, que era a música de dança na era colonial portuguesa tinha caído no esquecimento com a com independência, não é? E chegou lá um alemão que, que teve dinheiro para investir no estúdio e foi buscar essa malta toda do antigamente e mais uma vez fundiu isso com putos com novos do hip-hop e mais uma vez deu-se um boost uh, a formas de, de pop de, de pop para mim é pop, não é, não é, não é música étnica é moçambicana, não é? Do, dali do, dos centros urbanos moçambicanos, que não seria possível de outra maneira. Mas lá está. Foi preciso um ocidental ir para lá, tanta coisa boa pelo mundo todo. E mais, eu às vezes penso é nos milhões e milhões de som que nós nunca vamos ter oportunidade de ouvir, porque nunca serão registados em nenhum formato. Também há essa. Ainda mais é essa.
0: Exato. Vocês no, no vosso novo álbum, que se chama Não Há Pão, no texto da apresentação diziam algo como pão até há, mas há alguém que nos está a ficar com, com a farinha toda. Queres desenvolver essa ideia? É
1: verdade. É, é um pouco o, o, o falar na, nas desigualdades que, que continuam a a perpetuar-se mesmo depois de em 50 anos de democracia acabamos por ter grandes, grandes diferenças económicas os grupos sociais uh, continuam cada vez a criar mais esforços em si uh, não há uma uma, uma distribuição da riqueza que, que deveria acontecer naturalmente Sobretudo quando, quando estamos em democracia, quando temos uh, liberdades e direitos, não é? Quase dados como adquiridos, que, que também não é assim, mas é assim que muitos pensam, infelizmente. Quando falamos nisso, é, é um pouco por aí. Falamos disso, falamos de. Dizemos isso e, e pensamos no, nos, na grande percentagem de portugueses que, que empobrece a trabalhar, não é? receber um salário mínimo. Que não, que, que não representa muitas vezes metade de uma, de uma renda, se estamos a falar aqui na Grande Lisboa. Algo está mal, algo, algo, não, algo, não, está, algo não é equilibrado para, para esta malta. Depois, isto tudo são pecinhas de dominó. Falamos da malta nova. Malta nova, com estas condições económicas, como é que pode, para além de pagar a casa, criar filhos, não é? Depois, falamos na. Na, na demografia e no envelhecimento da população e na desertificação de Portugal, pá, temos de montar o puzzle todo, as peças estão aí todas, é só montar o puzzle. É o,
0: o observatório dos pesticidas, <risos>
1: não é? É um pouco, é, é, nós acabamos, não, não somos políticos, somos músicos, mas pronto, isto são, são realidades que saltam à vista de qualquer pessoa minimamente informada. Qualquer,
0: qualquer cidadão, não é? Acho no que fom... sim, acho que sim. Como é que o vosso observatório regista o aparecimento no, nos últimos anos de forças políticas novas, o desaparecimento ou o apagamento de outros partidos?
1: Epá, eu acho que isso, isso é, é, natural, é natural acontecer, não é? Todo, todo, todos esses movimentos são dinâmicos e refletem muito uh, também estes ciclos políticos que se vão passando, não é? Uh, pronto uh, as pessoas ainda hoje agora que estamos a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril eu hoje vinha a ouvir uh, o fórum TSF que falava sobre, sobre as liberdades que são dadas, estávamos agora a falar como, como, como adquiridas e que é preciso ter cuidado é preciso informar a malta nova que, que isso não é bem assim eu também tenho essa opinião no entanto Uh, eu, eu acho que esta malta nova que não viveu esses tempos em que tudo era proibido não, não imagina o... por exemplo um ouvinte que disse ah pois era, era proibido vejam lá que era proibido beber coca-cola antes de 25 de Abril Pá, não tem importância nenhuma beber ou não beber coca-cola mas realmente ser proibido beber qualquer que seja o refrigerante isso é que é importante isso é é algo que é ridículo até, não é? E dá um pouco a, a ideia do, do quão ridículo pode ser a, a imposição do, de, das restrições às nossas liberdades individuais. Portanto, se a malta nova, se as novas gerações não viveram esses tempos, de certeza que têm tem outro, outro background e procuram... Outros políticos que, que lhes direcionem um discurso para as suas preocupações, não é? Outro dia tivemos cá isto, isto é cíclico, isto é cíclico. Uh, daqui a uns tempos outras gerações terão outros problemas uh, que, sejam, que sejam primordiais, que sejam uh, prementes e que procurem outros discursos e outros políticos. Ah, e, é, e é um pouco isto que se vai passar isso é, é, é normal, é dinâmica é assim. faz parte da história, não é? sim, eu acho que sim acho.
0: Dias tivemos, tivemos cá a Mafalda Veiga foi convidada aqui do posto emissor e ela falou também um pouco sobre isso e na, na interpretação dela ela achava que a, a sociedade estava a tornar cada vez mais individualista que havia a ideia de comunidade que se estava a perder um pouco
1: sim sim, eu acho que sim eu acho que que é um, um reflexo do, dos tempos que vivemos, é um reflexo de toda a evolução mesmo tecnológica que temos, não é? As pessoas cada vez estão mais fechadas em casa e fechadas sobre si. Pronto, é, 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 é o que temos, é o que temos, é assim mesmo. Eu, eu, estávamos há pouco a falar, eu na minha infância, eu lembro-me nós tínhamos 20 e 30 putos para a rua para brincar. Lá está, hoje em dia, eu vou ao bairro de Alvalade como disse, e, e não se vê chavalada na rua a brincar. É uma tristeza. A
0: pandemia também não há de ter ajudado, não é? Aqueles dois anos bizarros da nossa vida.
1: Sim, sim, e exato. Ninguém estava à espera. Mais uma história para contar aos netos, realmente. <risos> Essa da pandemia ninguém estava à espera. Sim, mas a, a pandemia já passou. E a, e a verdade é que, não sei se mais uma vez tem a ver com, com, com os problemas demográficos, não, não haver putos, temos uma população envelhecida, Pá, não sei, mas, mas os putos que há não, não vão para a rua brincar, ficam em casa, fechados, não percebo.
0: A tua filha já, já é crescida, não é? Inclusivamente Sim, autora eu... da capa do, do vosso
1: disco. Sim, a minha filha mais velha tem 26 anos, fez a, a capa do, do Não Há Pão. Tenho uma filha com, depois com 21 e uma com 16. Ah. Portanto, já estão todas encaminhadas também. Praticamente.
0: E alguma gosta de música ou quer seguir música?
1: Eu não sei, a minha filha mais nova realmente está, está no hot club a aprender contrabaixo e acho tem, tem tem jeito para aquilo. Ela já estudou piano, depois não era piano, cria, que depois estudou saxofone, também não era saxofone, que queria Apesar de, de haver ali bastante intuição, tanto para qualquer um dos instrumentos. Mas pronto, agora descobriu o contrabaixo Para mal dos meus pecados
0: Não é um instrumento assim muito portátil nem. Não, não,
1: não, não Mas ela gosta muito e, e tem bons resultados Realmente Vocês
0: neste disco uh, convidaram
1: o Freddy Locks O cantor E também o Gonçalo Prazeres, o saxofonista O saxofonista que tinha sido professor No hot club realmente da minha filha ah. mais nova Mas que para além disso Também é colega do, do Ricardo Barrigas Uh, tocava com ele nos, nos, uh, nos combos paralelos, nos grupos de jazz que, que o Ricardo vai desenvolvendo, portanto é um amigo de longa data. Tanto ele, que veio tocar saxofone como convidado, o, Rica o, o, o Gonçalo Prazeres, como o Ricardo Pinto, uh, trompetista, que me esteve a dar aulas a mim de trompete, porque eu em 2019 decidi trocar o, o vício do tabagismo por um trompete. Não, não consigo tocar, é um instrumento. Não consigo tocar, eu consigo tocar alguma coisa, mas é um instrumento muito ingrato. Porque se tu paras um, dois dias, perdes a embocadura, todos os músculos da, faciais, e é quase como começar de princípio. Mas pronto, a verdade é que o maior ganho está feito desde 2019 que não, não fumo mais.
0: <risos> mas como é que se gerou na tua cabeça essa ligação entre uma coisa e outra é de boca, não é? é vício é, de boca é
1: pá, né? não sei, não, foi foi assim foi, foi um repentismo, fui, fui buscar fui ao, ao Adelia dos Sobres Dourados do Pedro buscar palhetas para o saxofone da miúda vi lá um um trompete em segunda mão à venda, perguntei: Olha, quanto é que custa o trompete? Ah, então toma aí, deixa lá o tabaco, as mortalhas, os isqueiros, deixa lá tudo e trouxe o trompete. E pronto, e foi, foi a melhor droga que fiz até hoje. Se bem que de vez em quando, quando estou a praticar trompete em casa, as minhas filhas tocam à porta e perguntam-me: Olha, não queres fumar um cigarrinho de vez em quando? <risos> Muito bom.
0: <risos> Ao ler sobre sobre a vossa carreira ainda voltando um bocadinho não um bocadão atrás para que vocês chegaram a fazer a primeira parte do spiel do, do Johnny Rotten?
1: Fizemos, é, éramos para fazer em Cascais não não correu bem porque porque eles atrasaram o o sound check depois nós não tínhamos tempo para fazer sound check queriam nos mandar para palco sem, sem fazer som quando abrissem as portas e nós dissemos, não, então não, não, não vamos tocar. Depois fomos para o Porto e, e no Porto sim, correu bem, fizemos, fizemos a abertura do, do PIL e foi, foi um espetáculo fixe. Foi. Chegaram a conhecê-los ou não deu para isso? Sim, chegámos a conhecer o, o, o John Linden, que eu pessoalmente não achei um, uma pessoa muito simpática. Aliás, achei uma pessoa extremamente antipática e arrogante. <risos> Posso dizer abertamente. Não, não gostei nada da pessoa que é. Vão
0: voltar agora também. Vão, vão dar alguns concessos sim, em sim.
1: Portugal, curiosamente. Sim, e, e gostava muito da música. Infelizmente, quando, quando conheci o personagem, criou-se-me o preconceito. Uh, pronto, ainda gosto de, alguma, de algumas coisas que, que ouço, mas não deixou de ser... De, Arrisquei da minha lista, sim. infelizmente.
0: <risos> Mas dirias que a maior parte das pessoas que conheceste nesse contexto te deixaram uma boa impressão? Outros sim, músicos?
1: Sim, sim, outros músicos, sim, sim, sim. sim foi, foi, é, isto é quase que, quase que a exceção da regra.
0: Ao cabo destes anos todos, o que é que tu sentes que se mantém inalterado na, nos pesticidas, depois de todas as mudanças, todas as
1: paragens, recomeços? eu acho que se mantém a festa e o, e o rock acima de tudo o rock e a festa é o que se mantém hum, alguma, algum sarcasmo e ironia que, que dão um, um salzinho de, de diversão às nossas letras, isso também se mantém e depois acho que acho que como músicos evoluímos estamos, estamos mais maduros tocamos melhor, fazemos melhores escolhas de som e temos tido um grande aliado no, no Emanuel Ramalho, que, que desde, desde os anos 80 começou a trabalhar connosco no som e que, ultimamente, temos sido nós a procurá-lo para, para, para registrar os trabalhos de estúdio. A escolha baseia-se, acima de tudo, porque ele percebe muito bem o que são os pesticidas, aquilo a que os pesticidas se propõem quando, quando registam uh, as suas músicas num, num, num suporte, não é? Quando se registra num suporte é, é para ficar assim para todo o sempre. Bem ou mal é aquilo que vai ficar para, para a posteridade. E, e nesse aspecto o, o, o Emanuel Ramalho, ah, que é um gajo que tem... Tem um historial enorme, desde Faíscas, Corpo Diplomático, uh, uh, Rádio Macau, Del o é, passei lá, ele com, com, com toda a gente cá em Portugal, inclusive Tony de Mate, toda a malta, ele acompanhou como, como baterista, fez tudo o que, o que havia para fazer. Ah, e em termos de, de estúdio, é uma pessoa que compreende aquilo que nós queremos, como queremos soar, nas diferentes músicas que temos mais uma vez, a Pesticida é uma banda muito eclética, faz desde rock, hardcore, ska, reggae funk são são estilos diferentes uh, muitas vezes uh, sugerem sonoridades diferentes e é preciso dar unidade a essa sonoridade eu acho que o, nesse aspecto o, o Emanuel Ramalho é um grande aliado o vosso produtor, portanto, o vosso mago, é de est... é, é, é. mago de estúdio. É, é, é. nós escolhemos e é, e é por essas razões, porque realmente é um, uma pessoa que, que nos percebe bem, que nos conhece bem. E recentemente o Tó
0: Trips, que penso que é mais ou menos da, da tua idade, da tua geração, uh, deu uma entrevista a propósito do, do seu novo disco Sol, a Sol, em que falava sobre toda uma geração que foi em parte dizimada pelo vício da, da heroína e ele dizia algo de interessante que era uh, que as pessoas na altura não sabiam muito bem o que é que iam, ou seja, não tinham noção dos perigos reais uh, daquela droga. Tens mais ou menos essa memória, essa perceção sim, também. Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Houve um boom, houve um boom. Eu diria, é errado dizer isto, mas poderia-se falar de, um, de uma liberalização do mercado da droga nos anos 80. Ou seja, já, já, havia, já havia bolsas de de Ruinomans em sobretudo em Lisboa mas na altura e sobretudo falando ainda antes do 25 de Abril ela acontecia, mas sobretudo uh, na classe média alta, nas elites o pessoal tinha muito dinheiro uh, com o 25 de Abril generalizou-se o consumo de drogas sem haver mínimo de informação sequer Uh, muita malta que veio do, portanto das ex-colónias de, de Moçambique, de Angola não é? toda essa malta tinha eu, eu acho que essa malta era muito mais cosmopolita do que o pessoal que estava fechado aqui na metrópole e, e trouxe muita informação que não havia ah, sobretudo uh, nível, a nível cultural, musical sobretudo eu lembro-me o pessoal de Angola tinha não sei se era pelos contactos que tinham com, até com, com, com a América do Sul, os transatlânticos que faziam as idas e vindas. Só sei é que era pessoal que estava anos-luz à frente em, em todos esses aspectos culturais. E depois, epá, o, o, tudo o que era drogas leves e maconhas e isto para, para eles não era, não era novidade nenhuma. Era algo que se cultivava lá com fartura e que se consumia com fartura. E atrás disso vem todo, vem todo um surgimento de, de consumo de drogas sem haver um mínimo de, de informação do que é que, se, de que é que se estava a passar. E isso refletiu-se da pior forma, sobretudo nos anos 80 e 90, da pior forma. Porque uh, uh, os problemas de, de toxicomania dizimaram dizimaram os nossos bairros de Lisboa nesses, nesses anos. Foi um, foi um problema gravíssimo. Hoje em dia a Malta Nova eu penso que, que tem muito mais informação. Hoje em dia o que eu pessoalmente assusta me sobretudo são estas drogas sintéticas que ninguém sabe o que é que é ou o que é que não é e que, que são criadas em laboratório provavelmente uma produção super barata e que acabam por invadir os mercados e o pessoal nem sabe o que é que está, o que é que está a consumir. Já é considerado uma, um
0: problema muito grave, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim, sim, né? sim. Esse sim. tipo de droga sintética. O, os né? ice
1: e as, as metafetaminas e esse, esse tipo de e coisa. E uma coisa quase transversal e, Para mim sociedade. é assustador, para mim é assustador. E eu estou a falar, eu hoje tenho 58 anos, tive, tive contato com, com tudo o que era drogas, felizmente... Consegui a tempo fazer uma escolha, a melhor escolha para mim. Outros não, não tiveram essa percepção não tiveram essa sorte. Mas eu hoje faço uma retrospectiva e vejo o que é que está a acontecer hoje e, e realmente olho para esta malta nova e assusta-me em relação a este tipo de drogas sintéticas. Vejo que se passa o mesmo que se passou... Nos anos 80, 90, o com o desconhecimento. Não é? Exato,
0: exato. Para terminarmos esta primeira parte da entrevista, tens aí em cima um disco dos Miss Manush, que é uma banda na qual tu tocas baixo. Ah, exato, exato. Queres falar um bocadinho desse projeto o,
1: diferente? Os, os Miss Manush é, um, é uma banda de, de swing, portanto, uma banda que, que se inspira no Django Reinar, o o cigano do Benelux que, que divulgou o swing pela Europa, não é? O swing é trazido o swing das big bands americanas é trazido pelos soldados para a Europa, para uma Europa com muitos com problemas, destruída pela uma Primeira Guerra Mundial, depois com uma Segunda Guerra Mundial o Django Reinhardt sendo cigano, o que é que toca? Guitarra, não é? Nós conhecemos os, o, o flamenco aqui do, do, do sul da, da Península Ibérica mas no Norte Uh, o Django Reinar e o Stefan Grappelli violinista uh, no Hot Club de, de Paris começam a fazer pequenos combos de cordas portanto com as guitarras e desenvolvem o swing na Europa e criam o género que, que hoje é conhecido como Gypsy Jazz ou, ou Swing Manouche. os Miss Manus inspiram-se no, no Django Reinar e editamos agora um, um disco de originais onde acabamos por mesclar todo este, este swing manusco com alguns elementos da, da nossa cultura cidadina, lisboeta. Temos aqui várias músicas dedicadas a bairros de Lisboa.
0: Tanto que o álbum se chama
1: Chacais do Sodré, exato, não é? Exato, exato. <risos> Sim, porque nós somos residentes num, num bar no Caixo de Sodré, Uh, tocamos lá todos os meses, há três ou quatro anos, uh, vestimos os nossos fatinhos e casamos muito bem com a casa, e por isso todos os meses passamos por lá e vemos aquela fauna, aquele pessoal que está por ali a, a enganar os turistas, a vender coisas Loura, duvidosas coisas duvidosas, <risos> exato, e a perguntarem-nos se, se queremos alguma coisa. O que eu respondo é, pá, eu o que eu queria mesmo eram os números do Euro Milhões.
0: Exato. <risos> Como é que fez esta mudança da, da, da cidade com, com a massificação do, do turismo?
1: Estou, eu, eu fico muito triste, eu moro no, no Conde Redondo, praticamente no centro de Lisboa, e estou muito triste, não tenho vizinhos, os meus vizinhos desapareceram. Uh, toda esta especulação imobiliária acabou por, por fazer com que, o, os portugueses e os lisboetas não tenham dinheiro para investir uh, nas casas eu onde eu estou uh, a minha rua pertence os, os apartamentos as, as casas, os prédios pertencem maioritariamente a turcos chineses, franceses ingleses e a malta portuguesa teve de sair a malta portuguesa mais, mais idosa acaba por sair, não, não é renovada por malta nova, porque a malta nova não tem dinheiro nem para comprar, nem para pagar estas rendas. E eu fico muito triste com, 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 esta, com esta mudança na, na minha cidade. Depois, fico muito triste porque eu, inclusivamente, estou a viver num prédio onde tinha vizinhos, porreiros, e hoje em dia não tenho, e tenho de levar com com pá, numa casa de tabique com soalho de madeira tenho a levar em cima de mim com, com grupos de 12, 15, 20 uh, putos novos a fazerem despedidas de solteiros não tenho nada contra isso mas realmente contra quem aluga um alojamento local de uma casa com de um T3 uh, a 20 gajos Pá, numa pá, não não está certo não acho não acho bem não acho, acho está aqui qualquer coisa equilibrada essas que estas medidas
0: que foram anunciadas pelo governo vão adiantar
1: não nada 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 não nada nada disto é nada disto é exeível não 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 vai mudar nada eu acho que não vai mudar nada não não há nenhum incentivo ao a Malta nova para para ter casos o que é preciso é fazer mais habitações e e dar uma maior oferta, e, e baixar realmente os preços, e voltar a, aos programas de, de rendas sociais. O resto é, é espalhafato, é propaganda.
0: agora falar dos temas da semana um deles é o regresso dos Foo Fighters depois da morte repentina do baterista Taylor Hawkins no ano passado a banda de Dave Grohl voltou ao estúdio para gravar But Here We Are o seu 11º álbum de originais o disco sai a 2 de junho e segundo a própria banda é uma resposta honesta e emocionalmente crua às perdas que sofreram no último ano. O primeiro single que escutamos há pouco tem por título Rescued e o que ainda não se sabe porque eles ainda não disseram é quem é que tocou a bateria neste disco? Uh, acompanhaste te esta esta triste?
1: Eu ainda não ouvi o, o disco novo, acompanhei sobre do falecimento do, do baterista. Ainda não ouvi, mas tenho, tenho confiança no naquilo que o Dave Grohl nos propõe. Eu acho que é um, um dos um dos bons dinossauros do do rock and roll que se vai fazendo. Tem passado por perdas sucessivas, não é? Sim, sim, é pá, vai, vai acontecendo, à medida que vamos vivendo, vamos, vamos vendo caindo alguns companheiros. É assim mesmo, isso é, é... É lei da vida. É a lei da vida, é natural. É, a, a, a morte faz parte da vida. <risos> Aliás, o, o, o primeiro perigo de morte é estar vivo. Exatamente, exatamente. <risos>
0: Outro dos temas da semana é o festival de Coachella, que se realizou no deserto californiano no passado fim de semana. Além das proezas de Rosalia e Bad Bunny, que fizeram história por serem dos primeiros artistas hispânicos a atuar em horários de destaque, o primeiro fim de semana do festival ficou marcado por uma polêmica à moda antiga. No domingo, um dos concertos mais aguardados era o do cantor Frank Ocean. O músico não atuava ao vivo desde 2017, e também não se pode dizer que os fãs tenham ficado propriamente saciados com este espetáculo começou mais, com mais de uma hora de atraso e ficou bem aquém das expectativas porque à última hora Frank Ocean cancelou a transmissão do concerto no Youtube e acabou por estar em palco, uh, convido-te a ver as imagens, não sei se já viste Olha, por
1: vezes dançando não, ao vou som te, das suas vou, próprias vou-te acabas por falar três, três ou quatro nomes que para mim são perfeitos desconhecidos. E peço desculpa, mas não, não é a, a minha essa, cultura é pop, essa. a minha cultura pop em relação a nomes atuais é muito fraca. Não há não, qualquer
0: não, problema. E
1: não sigo, não sigo pá. Eu vou-te vou -te dizer já: eu não sigo, eu não tenho Spotify, eu sou daqueles velhos dinossauros. Continuo a comprar vinil. Eu nunca desliguei o prato, comprei muitos cidez, mas nunca desliguei o prato e continuo a comprar vinil. Ainda ontem fui à a, a Groove e buscaram um. Um, um álbum um LP que, que vi que, que estava à procura agora estes novos nomes e aquilo que, que nos é dado uh, e que para mim tem um caráter super efêmero uh, todas estas bandas que, que aparecem no, nos, nos formatos digitais e que aparecem e desaparecem com, com a mesma rapidez que aparecem e acabam por desaparecer eu realmente, a maioria passa me ao lado. Sem dúvida nenhuma. E o, o tu falaste-me aí da... Rosalia. Da Rosalia, que é uma perfeita desconhecida para mim. É a nossa vizinha aqui de Barcelona. Exato. O nome, eu ouvi do nome, já, já ouvi falar, tenho três filhas, algumas já, já me deve ter falado ah, da Rosalía. ter ouvido, se
0: calhar assim na rádio sem aperceber. Se,
1: se bem que, que felizmente, como te digo, tenho uma filha mais nova de 15 anos que prefere ouvir Charlie Mingus e, e, e Dexter Gordon e, e Miles Davis... Pá, pronto prefiro ouvir música claro. antiga eu só felizmente só escolhi, <risos> felizmente. De... <Exato>. Só escolhi
0: <risos> destacar aqui este tema do Frank Ocean porque Já, foi por toda causa desse... uma bizarria porque no dia seguinte começou a circular uma informação uh, de que no fundo ele à última hora tinha cancelado um espetáculo que tinha imaginado que era uma coisa super ambiciosa com Imagina um ringue de gelo no palco, onde iriam estar hum, jogadores de hóquei em gelo a patinar durante o espetáculo. E à última hora oh. ele terá desistido. <risos> Castelos no ar. Exato. E o festival teve no próprio dia de derreter o gelo e desmontar aquele palco, que já tinha sido aprovado há imenso tempo.
1: Sim, mas estás a ver, e não aconteceu espetáculo nenhum, mas tudo isso é notícia. Exatamente, foi a barracada. E é, é, é disto é que vivemos hoje em dia, é incrível. É verdade. Pronto, e mais uma vez digo, nem conheço o senhor, nem nunca ouvi nada dele.
0: E olha, também não vais ouvir, porque <risos> ele também não está com vontade de partilhar nada, pelos vistos. <risos> Pelo lado positivo, houve a Bjork, que deu um espetáculo que pelos vistos foi uh, muito bonito e que usou 800 e tal drones para fazer no céu uns desenhos de luz durante o seu espetáculo.
1: Mas a Bjork tem uma grande onda, hein? a que já... Já, já há muitos anos que nos tem surpreendido também. Vem cá, vem cá em setembro. Sim, sim, sim. Sou era, sou, sou pessoa para, para não perder a Biorca. Sim, a Bjork é, é fixe. Não é daqueles, dá... é daqueles, daqueles artistas do norte da Europa que eu gosto bastante.
0: E não dá ponto de ser, não, não é? Os espetáculos, os discos todos têm conceito, têm... Sim, 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 sim. Têm pensamento.
1: Sim, alguns alguns nomes assim da velha guarda que que para mim são, são marcantes o, pronto, logo o Joe Strummer com os Clash mas isso até pela sonoridade mas posso-te falar também um pouco dentro daquilo que estavas a dizer da Bjork o próprio Peter Gabriel Pá, é um, um artista super conceptual e tudo o que faz, faz pensado até ao último pormenor não é? e acaba por nos estar sempre a surpreender Exatamente não é?
0: Agora a falar do que andamos a fazer na redação, no site Blitz podem ler uma grande reportagem do meu colega Mário Rui Vieira sobre o futuro dos estúdios da Valentim de Carvalho, possivelmente a mais histórica das editoras portuguesas. Segundo o que a Blitz apurou, a Valentim de Carvalho já viu ser aprovado pela Câmara de Oeiras um projeto hoteleiro e residencial Uou para os terrenos onde se encontram os estúdios de Passo de Arcos aqui, nossos vizinhos. Tudo isto para fazer face às graves dificuldades financeiras ultrapassadas pela empresa. Segundo este projeto, vão desaparecer os estúdios de televisão, permanecendo apenas os estúdios de áudio. que Foram logísticos remodelados há três anos. Inaugurados em janeiro de 63 pelos estúdios da Valentim de Carvalho, passaram vultos como Amália Rodrigues, Carlos Paredes, o António Variações, mas também os Rolling Stones ou Roli Iglesias. O futuro desta casa da música portuguesa, que está a braços com avoltados prejuízos, dívidas e meses de salários em atraso, é então equacionado neste artigo, que podem ler em blitz.pt, no qual falamos com vários protagonistas desta história. Vejo que não, não sabias...
1: Não sabia, é triste, e realmente eu, eu como disse, fiz durante, durante dois ou três anos, fiz parte da... Da empresa, Valentino Carvalho, não é? Como assalariado, quando, quando fui chefe da secção étnica da, da store do Chiado E eu lembro-me já na altura havia, havia grandes dificuldades, tanto que a mega store fechou, eu sabia que ia fechar e, e meti férias e tive um convite para ir trabalhar na altura com, com o filho do Avelino Tavares, do mundo da canção, da de Discantos, portanto pessoal que, do Norte que, que já vem desde, desde antes do 25 de Abril, não é? Com, com as publicações do, do Mundo da Canção e que eram, e que estavam muito direcionados para também para, para a música étnica e na altura eu saí da Valente Carvalho para abrir a loja do Mundo da Canção ali no, no Picos Plaza, na, que era uma, uma loja muito gira de só tinha jazz étnica e clássica. Bom, bom mas isso é é outra questão, estávamos a falar de Valentim e na altura, como disse, já sabia que, que a Valentim tinha essas dificuldades e na altura o que a Valentim tinha de mais valioso era a cadeia de lojas. Mas uh, as dívidas eram tão grandes que eu tinha a sensação que uh, a própria empresa estava refém das quatro multinacionais a operar em Portugal. Eu tinha esta noção porque... O material que, que entrava nas lojas era o material das multinacionais, ou seja, os tops, as coisas mais corriqueiras, e o, e o dinheiro que saía ia diretamente para as multinacionais. Portanto, as cadeias de loja da Valentim de Carvalho por todo o país só funcionavam porque eram a maneira de, de, das multinacionais a, a operar em Portugal escoarem os seus produtos, os, os seus CDs na altura. E eu digo-te isto porque eu, por exemplo, estava à frente da secção de, de Música Étnica, queria pedir alguns CDs de catálogos mais pequenos de, de editoras independentes e elas por isso simplesmente não forneciam porque diziam é para não, João, não, não posso porque senão vou ficar a arder ao dinheiro e depois não, não me dão o, o dinheiro. Portanto, era isto que se passava e isto... Estamos a falar em, nos anos 2000, 2001, portanto há 20 anos e já, já a Valendim de Carvalho tinha estes problemas, tanto que depois a cadeia de lojas foi comprada por uma multinacional e manteve-se só o estúdio como tu estavas a falar. Os estúdios mantiveram-se e agora tenho muita pena que, que, até, que até os estúdios uh, estejam a acabar, mas mais uma vez é o, é o reflexo dos tempos. Uh. O, o, o senhor Rui de Carvalho se fosse vivo de certeza que, que teria um enorme desgosto. Eu, eu, eu acho que ele chegou a, a, pôr, a pôr os seus, ele é que tinha os, os direitos da, da maioria das coisas da Amália e ele chegou a pôr isso na mesa para salvar a empresa. Isto, é essa isto questão isto nos do, nos dos estamos... gigantesco da Sim, da sim, sim que é isso que é, isso, é, que é... É, é pena porque é um espólio muito grande, é um e, é um espólio muito grande e mas ainda há pessoas com muito interessantes ligadas a a Valentim de Carvalho e que tiveram lá muito antes, muitos anos, não é, David Ferreira e que e que de certeza que vão dar um um bom caminho a todo esse espólio.
0: Aparentemente, só para esclarecer, o, os estúdios de gravação irão permanecer. Só os estúdios de televisão Exato, é Exato, isso que, é muito é bom. Isto,
1: isto já não é nada mal. É Há ali muito património, muito património áudio que, que, que tem de ser preservado. Entretanto. Aliás, deixa-me, desculpa, vou-te só dizer mais uma, uma pequena curiosidade. Quando nós gravámos o terceiro disco, apesar de sermos uma uma banda da da Polygram da Universal portanto a rival do do grupo de Carvalho é a mim acabámos e fomos um caso um caso excepcional uma banda da Polygram acabámos por gravar o terceiro disco nos nos de Carvalho
0: mesmo tendo, tendo <risos> contrato com sim editor. sim sim
1: com a com a com a Polygram que gravava geralmente nos Angel muito Exato. bem Entretanto,
0: eu entrevistei recentemente a brasileira Adriana Calquinhoto, que acaba de lançar o seu 12º álbum Errante. Nesta conversa que tivemos por Zoom, a cantora-compositora explicou que neste disco reflete sobre o equilíbrio entre as coisas que somos nós a escolher na nossa vida e aquelas que, com que já nascemos no fundo. A Adriana Calquinhoto agora vive no Rio de Janeiro, mas houve uma altura em que passava metade do ano em Portugal, quando estava a dar aulas na Universidade de Coimbra. E vai regressar ao nosso país em maio e junho para uma série de concertos de norte a sul e também nos Açores. Um aspecto muito interessante que eu achei desta conversa foi que ela disse que acha que o mundo está demasiado ruidoso. Há barulho demais, música demais e que é na meditação que encontra o silêncio. Ela até citou uma, musica, uma, uma artista, uma música brasileira uh, que disse uma frase que foi Eu trabalho com música, eu preciso de silêncio.
1: Bonita. É bonita É verdade, é verdade E a música também é feita de pausas uh, Sem dúvida Os silêncios também fazem parte da música uh, Tudo bem, concordo Concordo inteiramente uh, Não sei se, se há ruído demais No, no mundo uh, Pronto, isso é Já, já é uma um, Uma análise muito pessoal eu penso que passava muito pela, pela história das redes sociais também, exatamente. Eu acho que, que ela, que ela está, a ser, está, está a ser, está a falar de uma maneira figurativa, e concordo, concordo plenamente com, com essa visão. E sim, e sim, agora lá está. Todas estas escolhas são escolhas que depois nós temos a possibilidade de a fazer pessoalmente, de, de, de sermos afetados por esse ruído. Ou de por e simplesmente nos desligar dele. Eu posso dizer, eu pessoalmente hoje em dia uh, não tenho Facebook, não estou não ligado às, às, às redes sociais. Uh, na altura em que, em que eu desliguei, já tive, mas na altura em que desliguei os meus camaradas de banda saltaram-me em cima. Porque não pode ser, porque por causa dos contactos tu tens e a tua profissão. Pá, eu eu digo-te sinceramente. Mais uma vez, algumas coisas ganham-se, outras perde se Agora, pessoalmente, individualmente, tenho muito a ganhar. Ganhei imenso. Ganhei tempo para mim, tempo para os meus, tempo para as pessoas físicas com quem contacto diretamente. E essas é que são importantes. E muitas vezes, essas pessoas vejo por outras pessoas... Que, que quem nos é próximo fisicamente acaba por ficar para trás em relação a, aos amigos virtuais que temos que, 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 que são isso mesmo, não, não, é, não são palpáveis não, 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 lá tá não há conteúdo não, não sabes se há ou não às vezes há, pode haver ou não mas não sabes, é tudo muito ambíguo é tudo muito é tudo muito difícil de de perceber. Uma das coisas que
0: ela dizia que eu também achei interessante é que falta muita reflexão, ou seja, que há muita informação que é partilhada de forma, Sim, enfim, concordo imedi aquele imediatismo não é? é? ser o primeiro a dizer as coisas e depois muitas vezes, das vezes não se confirma a sua veracidade.
1: Exato, exato mas, mas mais depois de estar dito já, já como, como, como dizia o Mark Twain... Uh... A mentira dá a volta ao mundo Enquanto a verdade calça as botas Uma excelente frase, não conhecia <risos> É verdade é verdade. Mas faz todo o sentido E é, é, é um pouco para isso Porque É muito difícil desfazer um equívoco E agora, agora que estás a contextualizar Concordo totalmente com, com A Adriana Calcanhote e com, com essa visão Que ela faz do mundo Sem, sem dúvida
0: Passamos agora para o disco da semana, que é nada mais nada menos que o 12º álbum dos Metallica, 72 Seasons, e não Reasons, como eu estou sempre a dizer, chegou às lojas há cerca de uma semana e para Filipe Garcia, o nosso colega que escreveu a crítica para a Blitz, é um disco bem digno, que não se esperará que tenha o mesmo impacto que os discos dos tempos áureos dos Metallica, mas que também está longe de ser um desaire como alguns que a banda também já protagonizou é também um disco inclusivo uma vez que todas as canções vão ter vídeos em língua gestual para que as pessoas com deficiência auditiva também possam usufruir delas já ouviste este disco, tens alguma não, curiosidade? não ouvi,
1: não ouvi vou, pronto, irei ouvir se bem que pessoalmente não sou assim o maior fã dos Metallica não, não sou grande fã de nem de Metallica nem, nem de Heavy Metal ouvi bastante hard, hard rock e lembro-me quando houve o boom do heavy metal a, a banda que me na altura que me fascinou mais até foram os Anthrax mais pela sua ligação com, com os Beastie Boys e com, e com os, os Randy MC não era uma banda diferente e lá está, eu tenho, tenho mais a ver com, com o hardcore e com, com o punk e com o hardcore, curto o Suicidal também e para mim quando o Trujillo sai dos Suicidal para, para Os Metallica acho que ele é um traidor. <risos> Não, lá está. Dos Metallica e, e como tu disseste muito bem uma banda com os anos que tem, com, com os 12 álbuns que tem de certeza passou por momentos mais feliz e momentos mais conturbados então, como, como todas as bandas como pesticida também isso, isso é, é, é algo natural e, e lá está e eu acabei por ouvir, ouvir Metallica sobretudo quando estava lá o, o primeiro baixista os, os primeiros álbuns e depois fui descobrindo outras bandas e outras coisas e, e desliguei-me mas pronto sim, vou, vou ouvir vou ver o, o, que é que, o que é que este álbum novo de Metallica propõe mas posso dizer já, não sei se calhar é até preconceito meu, mas é difícil que, que
0: me surpreenda. Muitas vezes as bandas, nesta altura, creio eu, não querendo ser injusta, mas as bandas desta dimensão lançam discos para servirem de pretextos, para voltarem a entrar em digressão.
1: Sim, sim, às vezes, às vezes é o que acontece. Pá, e na verdade é o, é o que eles fazem, são, são profissionais. e o seu ofício, É o seu ofício é natural que assim seja Dentro do punk continuas a descobrir bandas novas? Sim, olha como te, como te disse descobri uma banda nova não, não é uma banda recente mas descobri ontem fui buscar um, um disco dos Contortions que desconhecia uma banda talvez de 2000 e, e há tanta coisa que vai ficando para trás, porque há tanta coisa que se faz que estou sempre a descobrir alguns, algumas surpresas que, que me passaram, muitas vezes me passaram... Que é bom, que é bom. É, sim, sim, às vezes passam despercebidas e passado uns tempos, uou, wow, que é isto?
0: Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira em Oeras continua o festival Som as Guitarras, hoje com Marcia e Tencourt, no auditório Eunice Munhoz. Também na quinta, dia 20, os portugueses Bandua tocam no Lux em Lisboa e JP Simões canta José Mário Branco no Music Box. Sexta-feira, dia 21, Pedro Brinhosa leva o seu concerto de homenagem ao Canta Lentejano ao Coliseu de Lisboa. O espetáculo repete no dia seguinte, sábado, com a participação de Paulo Ribeiro e os camponeses de Pias. No sábado, dia 22, Bárbara Tinoco apresenta o um novo disco no Campo Pequeno, em Lisboa, e os chutos recordam o álbum Circo de Feras, no Colisa do Porto. Dia 25 de Abril, B Fachada leva um espetáculo em que só canta Zeca Afonso à ZDB, em Lisboa. Na quinta-feira, dia 27, os veteranos da Mission tocam no Lisboa ao vivo, subindo até ao Porto a 28 e 29, para dois concertos no Art Club. Também na quinta, dia 27, Richie Campbell leva o um novo álbum à Altice Arena, em Lisboa. João, os pesticidas tem têm várias datas?
1: Uh, sim, temos algumas. Eu, dessas coisas que falaste, talvez iria ver os Bandua, os GP Simões, os Chutos e talvez os Mission. Já Seriam era uma As boa minhas semana? dessa semana. Uh, os Mission porque... Apesar de terem os anos que têm Essas bandas às vezes surpreendem Eu fiquei surpreendido quando os Cure tocaram cá pela última vez Que deram um espetáculo Fenomenal Fenomenal, também vi, também vi. fenomenal. Não, pá, é, é algo também... que Me surpreende como é que um, Aquela malta com aquela idade e com aqueles anos de banda Sobe ao palco e tem aquela Energia toda E, e, e pronto E o Robert Smith com o seu carisma é, foi, foi fascinante, foi fascinante, realmente.
0: Alguém que o bem também,
1: sim, não é? Sim, sim, sim. Acho que sempre coerente com... Muito coerente, pá, e coerente, carismático e mais. E vem ao palco e pá, é, é o que se vê, velhos são os trapos, está ali, está ali tudo a bombar muito bem.
0: Foi o que eu senti quando fui ver o, o Palmas Gang no ano passado... Em que os Palma e os demais elementos da banda tocaram. E
1: bombou também, eu tive pena
0: de. Eu perdi Foi, tive muita eu acho pena. Que foram duas horas ou mais e eu pensei: velha, estou eu que estou aqui que não tenho posição para estar de pé, e eles é, estão
1: ótimos. Muitas vezes a malta entre palco é, é um pouco o que se passa connosco com, com os pesticidas, entramos em palco, muitas vezes, ou, ou mesmo quando sai com esta malta dos, dos Miss Manus, às vezes vamos fazer bares. Somos mal remunerados. Mas é como, como eu digo com o, o guitarrista o, o Alcides Miranda uh, excelente professor e que, que toca aqui, um especialista do, do Gypsy Jazz e, e muitas vezes nós dizemos Pá, pois nós com esta idade às vezes o custa é sair de casa deixar a família mas depois a partir do momento em que de lá estamos e começamos a tocar Pá, é para aproveitar, é para curtirmos estar a tocar e podemos estar a tocar uma hora ou duas que temos é de aproveitar esse momento
0: para quem quiser ver as, as datas ao vivo dos pesticida e dos Miss Manus, nas redes sociais sim, das sim. bandas, se bem que estejam
1: eu tinha, eu tinha isso aqui uh, tinha isso aqui e vou ver se posso dizer, eu sei que os, eu vou estar com os Miss Manus no Algarve uh, em Olhão, dia 28 e em Silves dia 29 os pesticida em maio estarão também no Algarve, a 13 de maio. Entretanto, ah, trouxe aqui um outro disco, outra, outra banda com, com quem estou a trabalhar, o, com, com a dupla Jorge Galvão e Jimba, ou seja, eram os Tirolir e Vladimir, antes de entrar o, o Nuno Faria e serem o trio bem conhecido que foram os Afonsinhos do Condado. Portanto, este é outro projeto que eu estou a fazer e que também vamos passar em maio pelo Titanic. Muito bem. Em Lisboa, portanto. Em Lisboa. E pesticida terá também em Pinhel, depois, epá.
0: Nós colocamos depois online.
1: Exato, exato, exato. Eu vou, vou passar-te estas datas, não tenho tudo, são... Neste momento são quatro bandas com que eu estou a tocar e misturo tudo. Sem qualquer, problema, <risos> sem qualquer
0: problema, Mais
1: ou menos, às vezes é problemático quando batem umas datas em cima das outras Exato. e o pessoal... Pá, João, então... <risos> onde <eu risos> estás... <risos> Exato. Como é que podes estar a tocar com os Manus nesse dia, se despeste neste dia ali e o, o Tirlir e Vladimir ali... Como é que tu podes? Como é que tu vais partir em três? Sem é sinal de
0: vitalidade <risos> ao mesmo tempo.
1: Yeah. Hey! Tu és o só para
0: o sentido, é Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. João, muito obrigada. Eu Foi eu um que prazer.
1: Agradeço.
0: Eu que agradeço. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tagerman. e edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. João, o que é que nos trouxeste?
1: Olha, eu tive a fazer a minha pesquisa pela net e descobri que dia 19, para além de ser o dia de nascimento do Roberto Carlos e do Bernie Worrell, o Bernie Worrell dos Parliament, um excelente teclista que já faleceu, também é o dia da morte do Otávio Paz, do, do poeta Otávio Paz. E então eu escolhi um, um poema do Otávio Paz para, para vos ler, que se chama A Chama, a Fala. Num poema leio, conversar é divino. Porém, os deuses não falam. Fazem e desfazem mundos enquanto os homens falam. Os deuses, sem palavras, jogam jogos terríveis. O espírito desce e desata as línguas. Porém, não fala palavras. Fala luma, linguagem de pelos deuses acesa. É uma profecia de chamas e uma torre de fumo e de um colapso de sílabas queimadas. Cinza sem sentido. A palavra do homem é filha da morte. Falamos porque somos mortais, as palavras não são signos, são anos. Ao dizerem o que dizem, os nomes que dizemos, dizem tempo, dizem-nos somos nomes do tempo. Mudos também os mortos pronunciam as palavras que nós, os vivos, dizemos. A linguagem é a casa de todos, a casa suspensa no flanco do abismo. Conversar é humano. Um